0: Jennifer fait partie de ces personnes pour lesquelles on se demande mais comment font-elles Ont-elles un super pouvoir Le super pouvoir, vous allez vite le comprendre, d'accomplir une multitude de choses en un temps record, mais en plus avec brio. À la tête de diverses sociétés, Jennifer est une redoutable entrepreneuse, évoluant dans des domaines divers et variés. Une fois son baquet en poche, elle étudie dans une école de commerce parisienne puis part en Irlande avec comme objectif de devenir bilingue. Elle revient ensuite en France pour intégrer le monde du luxe et plus particulièrement de l'hôtellerie au sein duquel elle découvrira le milieu de la communication. Après de belles expériences professionnelles, Jennifer fait un virage à 180 degrés et monte sa boîte. Elle crée sa propre agence de talent, métier qu'elle connaissait déjà, puisque l'un de ses rôles était justement de mettre en lumière les personnalités emblématiques des hôtels de luxe comme le chef concierge ou encore le chef de cuisine. Mais Jennifer prend aussi cette décision pour une toute autre raison. Elle fait une rencontre qui chamboulera son existence, celle de Caroline Receveur. Un coup de cœur qui se transformera en binôme amical mais aussi professionnel. Ensemble, durant cette année, elles développeront énormément de choses, elles feront le tour du monde et elles rencontreront énormément de gens. Les années passent et le nombre de sociétés de Jennifer augmente. Quelques années en arrière, Jennifer n'aurait jamais imaginé se retrouver à la Mostra de Venise ou encore à monter les marches du Festival de Cannes. Alors comment a-t-elle fait pour en arriver là où elle est aujourd'hui Comment a-t-elle fait pour arriver à vivre la vie de ses rêves et pour développer non pas une mais cinq sociétés Et surtout, comment fait-elle au quotidien pour gérer sa vie de femme, de businesswoman mais aussi de jeune maman la vie de Jennifer n'a pas toujours été rose, et je l'en remercie de s'être dévoilée à travers cet épisode sans filtre. Une vie à 100 à l'heure, Jennifer vit comme si demain allait s'arrêter, et chaque jour doit compter. Bonjour Jennifer Bonjour
1: Sandra Comment vas-tu eh bah ben, écoute, ça va bien, ce début d'année, il euh, y a un peu de soleil à Paris, donc euh, ça donne le beau moqueur euh, en ce début de journée, enfin début, il est déjà 14h30. <rire> c'est voilà. toujours le début, c'est ça, <rire> on est toujours dans un début
0: de journée tant qu'on n'a pas passé 18h. <rire> Exactement. Bon Jennifer, tu le sais, je suis très honorée de te recevoir à mon micro, je suis hyper heureuse euh, et je suis persuadée que cette interview va être passionnante. Est-ce que tu peux te présenter Jennifer, s'il te plaît, en quelques mots pour celles qui ne te connaissent pas alors, moi, je suis Jennifer Paciello, j'ai 32
1: ans, je suis à la tête de bien quatre sociétés aujourd'hui et euh, j'évolue dans des milieux divers et variés. Parce que de mes quatre sociétés, on va de l'immobilier à de la production, à du talent et à des marques de prêt-à-porter ou de cosmétiques. Donc, euh, je Super. pourrais me qualifier comme quelqu'un, je pense, d'insatisfaite.
0: <rire> <rire> Alors c'est pas comme ça que je le verrai, mais, euh... <rire> mais je note. <rire> est-ce que tu peux Donc on va y revenir, hein, bien évidemment, à ton, à ton, ton, tes, tes, tes multifacettes, tes multi -jobs actuels. Euh, mais est-ce qu'on peut du coup revenir quelques années en arrière parce que tu as un parcours qui est très intéressant. Est-ce que tu peux nous l'expliquer alors, euh, oui, moi
1: j'ai quitté, euh, si tu veux, revenir vraiment en arrière euh, en parlant de mes études, parce que je pense que c'est euh, de ça que tu veux qu'on parle, parce que tout le monde me pose la question, en tout cas sur mes réseaux, euh, quelles études j'ai faites pendant arrière.
0: Eh <rire> ben vas-y, dévoile et le mystère. Euh, voilà, le mystère,
1: il, il est pas très, euh, <rire> pas très <rire> mystérieux, <rire> finalement. Euh, j'ai fait un bac S, donc euh, j'étais plutôt destinée pour faire de la biochimie, donc rien à voir, et, euh, et j'adorais tout ce qui était... Euh, autour de l'ADN euh, qui est très à la mode en ce moment avec le Covid et l'ARN messager. Donc, c'était vraiment ma passion. J'ai fait un bac S et finalement, euh, après mon bac S et après avoir euh, rencontré euh, plusieurs écoles qui venaient à l'époque dans nos lycées, je me suis dit que finalement, je me voyais plus faire une école de commerce, donc vraiment rien à voir, que j'ai fait à Paris. J'ai fait un an dans une école bilingue à Paris. Et ensuite, euh, j'ai voulu pousser encore plus loin euh, les portes de, des écoles, on va dire, bilingues. Et, et j'ai décidé de quitter la France et de partir dans le, à Dublin, en Irlande, pour être en full... Euh, mince, perdu mes ah, notes, tu veux dire en, en immersion, non, dans immersion dans, le, dans la langue, langue. Exactement, j'étais en full immersion avec des euh, Irlandais. Et j'ai donc fait tout le reste de mes études en Irlande, où j'ai fait donc, mon master en marketing que j'ai obtenu là-bas et il faut savoir que quand je suis partie j'étais très 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 nulle en anglais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu quitter la France et vraiment être dans une école euh, du coup plus bilingue mais une école euh, qui s'appelait la Dublin Business School donc full euh, une école de commerce pour, euh, pour les Irlandais mais on, qui était ouverte aussi aux étrangers et ensuite je suis revenue en France avec un meilleur niveau d'anglais et un parcours du coup très très orienté marketing. Je suis rentrée dans l'hôtellerie, mon premier poste stage euh, était dans l'hôtellerie à l'hôtel de Crillon, où euh, j'y ai découvert cette fois-ci le milieu de la communication. Et j'ai décidé de reprendre une année pour me spécialiser dans la communication et dans le management. Donc cette fois-ci dans une école pure française qui s'appelle l'EFAP, l'École Française des Attachés de Presse. Et euh, j'y ai fait du coup ma, ma spécialisation en communication et management. Euh, j'ai eu ensuite l'opportunité pendant cette année d'études de faire euh, un, un contrat d'alternance chez Siemens France aux côtés du PDG et donc des, des relations publiques donc là j'y ai vécu des moments incroyables puisque j'y ai fait des événements euh, où on privatisait l'Opéra Garnier on privatisait le Grand Palais euh, et on invitait vraiment tous les tous les grands patrons si je puis dire euh, les 80 euh, c'était vraiment les c'était vraiment un milieu très industriel très masculin mais j'y ai appris beaucoup dans les codes euh de savoir vivre et savoir être à certains niveaux de, on va dire, de la société. Et donc euh, ensuite l'hôtellerie m'a beaucoup manqué et je suis retournée dans l'hôtellerie où j'ai travaillé pendant cinq ans dans un hôtel qui s'appelle le Bergen-Di Paris. J'y ai été directrice de la communication et des relations publiques. Et là, j'y ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'avais déjà fait énormément de choses et des choses incroyables à l'hôtel de Crillon. Je pense que c'est ce qui m'a donné d'ailleurs le goût à l'hôtellerie. Et quand je suis revenue au Burgundy aussi, j'ai vécu vraiment mes plus belles années, en tout cas en tant qu'employée. Et après, j'ai quitté le Burgundy et j'ai monté ma première
0: société, qui était une société où j'ai représenté des talents. Eh ben merci en tout cas pour, pour ce petit retour en arrière, c'est hyper intéressant et effectivement on voit que tu as euh, diverses compétences, de beaux diplômes, de belles expériences et donc c'est intéressant de voir aussi ce, ce virage que tu as pris, euh, donc, euh, comme tu étais en train de nous l'expliquer, que, que tu es devenu agent de talent en montant ta société, donc c'est vrai que c'est un peu un métier euh, qui fascine. Il euh, y a même une série euh, sur, ouais. sur ce sujet-là euh, parce que les gens, on, on ne, connaît pas, les gens ne, ne connaissent pas ce métier, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit et puis surtout on ne sait pas ce que ça fait de côtoyer entre guillemets des célébrités. Alors est-ce que tu peux nous raconter ce virage que tu as fait euh, et le pourquoi Pourquoi est-ce que tu t'es lancée Alors il faut savoir que quand je travaillais dans l'hôtellerie de luxe,
1: j'étais déjà en fait euh, agent. Euh, sauf qu'on nommait pas ça comme ça, puisque quand vous êtes dire comme d'un hôtel, vous gérez aussi la carrière des, des talents de cet hôtel. Euh, donc quand vous avez des restaurants étoilés, euh, des, des, par exemple, des spas de renommée donc, euh, qui sont tenus par euh, des personnes ou des chefs concierges ou des... Il euh, y, y a tout un tas de personnalités dans un hôtel et en tant que directrice de la communication, c'est utiliser donc ces talents, ces personnes qui, qui font aussi la réputation et la renommée de l'hôtel pour euh, développer euh, du coup, la communication de l'hôtel mais aussi son, son rayonnement à l'international. Et du coup, euh, j'ai été donc, agent de chef, euh, surtout qu'on remet ça en arrière, c'était quand euh, qu commençaient les top chefs, master chefs, donc les chefs c'était des grosses, grosses stars, étaient, tout le monde les appelait pour faire euh, des collaborations, des... c'était aussi le début euh, d'Instagram, donc il y avait énormément de boulot à faire sur euh, les réseaux sociaux qui n'étaient pas, euh, j'ai l'impression d'être très vieille quand je dis ça, mais c'était quand même <rire> il y a dix ans et du coup, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui et c'était tout nouveau, il fallait aussi éduquer euh, nos, nos dirigeants à ces, ces, nouvelles, ces nouveaux médias et ces nouvelles méthodes de communication et quand j'ai quitté du coup l'hôtellerie, euh, disons que je, je connaissais déjà le métier d'agent, d'accompagner quelqu'un sur un tournage, de le conseiller dans ses choix euh, éditoriaux dans ses choix euh, de style, quand ils sont en tournage ou en shooting, donc j'avais déjà toute cette casquette là, j'avais en plus à l'hôtel de Crillon travaillé avec euh, des des très très grands photographes comme De Marchelier pour ceux qui connaissent. J'ai fait, euh, fait des presses John euh, pour euh, les sorties de James Bond avec Sony Pictures. J'ai fait des choses assez euh, diverses et variées et assez folles quand des fois j'y repense. Et, euh, et en fait, quand j'ai monté ma première euh, société, du coup, c'est suite à une rencontre donc, que j'ai faite à l'hôtel, qui est euh, Caroline Receveur à l'époque euh, pareil euh, on est deux petites nénettes, euh, on a euh, un coup de cœur euh, amical et euh, surtout la même vision de ce que l'on veut faire dans l'avenir et, et surtout on était un, un, un binôme euh, et on l'est encore mais maintenant on a on a vieilli on a aussi nos parcours euh, parcours chacune mais on était un binôme jamais l'une sans l'autre et, et comme dans son livre à un moment Caroline dit euh, chaque déjeuner se transforme en brainstorming et on refait mmh. le monde, un peu ça, un peu ça à chaque déjeuner et en fait, on a tellement d'idées l'une comme l'autre que pendant pratiquement 6-7 ans on a développé énormément de choses ensemble, on a fait le tour du monde, on a fait des campagnes de fous, on a rencontré énormément de monde et moi, de par ma curiosité, de fil en aiguille j'ai monté aussi d'autres sociétés et donc, euh, et donc, voilà, j'ai fait beaucoup de choses pour en revenir vraiment au métier d'agent qui fascine et ce rapport avec euh, les talents, les célébrités. Moi, je n'ai pas vraiment ce, ce rapport-là, euh, qu'elle soit célèbre la personne ou non, ça reste un être humain. Donc, j'ai beaucoup de mal avec euh, cette perception qu'ont les gens euh, et moi, à mon niveau, je le vois bien que le regard de certaines personnes ont changé euh, parce que j'ai des amis euh, plus ou moins célèbres ou parce que... Sauf que, en fin de compte, euh, quand on est dans ce milieu, euh, je peux vous assurer que tout le monde est pareil. Euh, tout le monde va faire pipi caca au même endroit et on terminera <rire> tous au même endroit, c'est-à-dire super Donc vraiment, on est tous pareils. La seule différence, peut-être, et ça, je, je l'admets, la, je c'est que qu'on vit des choses dans notre vie. Euh, quand on travaille dans un milieu comme celui-ci, assez incroyable et assez, pour ma part, euh, jamais de ma vie, il y a encore euh, 20 ans, j'aurais imaginé me retrouver à la Mostra de Venise euh, ou euh, au festival de Cannes à monter les marches ou, euh, ou à Los Angeles euh, faire un shooting pour euh, la marque euh, que l'on a fondée qui s'appelle REC Paris. C'est voilà, une vie assez incroyable. Maintenant, elle correspond vraiment à la vie... Euh, que moi je voulais euh, c'est à dire que je vis comme si demain euh, allait s'arrêter et je pense vraiment ces mots quand je le dis donc il fallait que chaque jour euh, compte et que chaque jour soit incroyable et j'ai beaucoup de chance parce que euh, mon travail m'a amené à avoir euh, voilà, du coup, euh, cette vie incroyable en tout cas à mes yeux maintenant en vieillissant cette vie euh, à 100 à l'heure euh, commence à être lourde à porter donc je, <rire> je ralentis aussi avec l'arrivée de, de mon fils et j'en suis pas pour autant plus malheureuse euh, mais euh, mais voilà je sais que ça fait beaucoup rêver et en même temps euh, que ce soit Caroline ou moi par exemple on est des personnes très très simples et nos vrais bonheur dans la vie, c'est se retrouver avec nos amis, euh, avec euh, un plateau de sushi devant la télé, et, et voilà, donc, euh, donc assez paradoxalement, des fois, euh, les gens rêvent euh, un peu no notre métier notre vie, alors que dans le concret, on fait aussi beaucoup de choses très chiantes, il hein, ne faut pas, pas non plus croire que c'est que du, du beau, néanmoins, c'est vrai que ça ouvre des portes euh, à des événements ou à des lieux euh, auxquels... Euh, moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je n'aurais jamais euh, pensé euh, être amenée à vivre euh, ou à découvrir euh, des choses aussi folles. Donc, euh, donc, en voilà, tout cas,
0: bravo. Veux... Bravo à toi. Tout le travail, parce que... malgré tout. Ouais, voilà, c'est à... ce que <rire> j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Non, parce que souvent, effectivement, tu, tu, comme tu le dis, il y a des gens qui trouvent ce métier facilement, facilement, extraordinaire, etc. Euh, et qui se disent, oh là là, mais quelle chance elle a de voyager dans le monde entier non, en fait, euh, moi, je déteste qu'on dit ça. Ce n'est pas de la chance, euh, c'est du travail. On fait en sorte d'arriver là où on a envie d'être. Et, euh, et pour moi, c'est ce que tu as fait. Donc, euh, donc, bravo parce que tu as persévéré, tu as fait le travail nécessaire. Alors, et persévérer, continue... oui. Après, peu dormi. <rire> non,
1: vraiment, c'est beaucoup de travail et c'est vraiment la eh oui. partie, je pense, que l'on voit le moins, surtout à mon niveau. Euh, par exemple, un talent, il peut justement avoir un talent et donc, parfois, euh, il va devoir travailler pour améliorer son talent ou pour perfectionner son talent. Pour ma part, euh, c'est du travail continu. C'est-à-dire que dans, dans une vie, en tout cas, de chef d'entreprise, il n'y a plus de vie privée, de vie euh, euh, pro-vie -pro privée. En fait, c'est la mélangé. même vie. Tout est mélangé. Mmh. Donc, parfois, c'est pesant le stress de, de se demander ce que sera de, fait, de quoi sera fait demain et en même temps, je pense que moi, j'ai besoin de ce stress pour me sentir en vie et me dire, voilà, ma vie, est... et ça, c'est propre à chacun. Je, je... Par exemple, mon frère, c'est l'opposé de moi. Mon frère, s'il vit dans une vie aussi stressée, il serait malheureux, alors que moi, ça me fait sentir vivante. Donc, c'est vraiment propre à chacun ce, ce besoin d'adrénaline ou pas de... dans sa vie, mais euh, c'est Énormément de travail et plus je vieillis, alors j'ai pas de regrets parce que je me dis que j'en suis exactement là où je voulais être, mais par contre, je me dis qu'il faut pas non plus que je passe à côté de ma vie en travaillant trop et en du coup. Euh... Pendant ces dernières années, j'ai un peu délaissé, par exemple, mes amis. Je suis l'amie la, qui n'a jamais le temps de rien. C'est l'amie, euh, vous êtes obligé de prendre un rendez-vous sur son planning pour pouvoir euh, la voir. Et je remercie si jamais mes amis écoutent ce podcast, parce que franchement, j'ai des amis en or qui sont encore là, alors que je suis la pire amie du monde. Je suis celle qui oublie de souhaiter la bonne année. Je suis celle qui... En fait, mon, on n'a que 24 heures dans une journée. Moi, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents et de faire mille choses, mais je n'ai que 24 heures. Donc, euh, parfois, c'est épuisant. Parfois, j'ai des gros coups de, coups de mou parce que je me dis, mais pourquoi je fais tout ça in fine Parce qu'au fond de moi, les seules choses que je trouve importantes restent quand même la famille et les amis. Mais en même temps, j'ai besoin de cette adrénaline et de besoin de ce travail pour pouvoir me sentir en vie et me dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, euh, donc, je suis toujours un petit peu tiraillée entre le fait de me dire « je travaille trop », mais en même temps, c'est grâce à ça que j'ai la vie que j'ai toujours rêvé Et en même temps, euh, est-ce que c'est ça la vie Est-ce que euh, c'est pas plutôt passer du bon temps avec ses amis et sa famille euh, au lieu de se prendre la tête sur euh, essayer de savoir comment performer sur telle et telle euh, euh, problématique au travail Donc. Euh donc voilà c'est vraiment, après c'est tellement propre à chacun là. je parle vraiment de mon ressenti de mon expérience mais je veux pas qu'en tout cas les gens qui écoutent ce podcast se disent waouh elle a une vie de rêve parce que comme tout le monde parfois c'est très très dur euh, et des fois on fait des choix, des sacrifices en espérant que ça, en tout cas pour ma part que ça me rapporte plus, je suis prête à faire trois pas en arrière si plus tard ça me permet d'en faire quatre de, de plus en avant mais euh, des fois, est-ce que tous ces sacrifices euh, valent la peine Je le saurais que, que sur mon lit de mort, mais,
0: <rire>
1: mais voilà, en tout cas, euh, pour... je suis de là où moi, je me sens heureuse, mais ça m'a demandé beaucoup de sacrifices pour en
0: arriver là. Et là donc tu me tends quand même une, une perche pardon, euh, énorme sur le développement personnel qui est un sujet qui me parle énormément, je ne sais pas si toi c'est quelque chose qui te parle oh, aussi, énormément. et alors j'ai une question à te poser, euh, on dit qu'un bon entrepreneur est un entrepreneur, est un entrepreneur pardon, qui a compris que 20% se passait dans la stratégie de son entreprise et 80% dans son état d'esprit, j'aimerais savoir quel est ton point de vue justement là-dessus, est-ce que peut-être tu te fais coacher au quotidien non alors moi je suis anti <rire> oh non. je suis
1: anti-coach ouais. moi je, je, je suis anti-psy et c'est pas bien de dire ça vraiment pas mais euh, c'est pas un bon conseil que je vais donner mais en fait euh, j'ai une vie euh, personnelle assez, euh, assez euh, comment dire euh, j'en ai jamais trop parlé donc c'est l'occasion euh, sur, sur ce podcast d'en parler mais moi je, me, je viens, j'ai été élevée seule par ma mère parce que mon papa est parti quand euh, elle était enceinte et j'ai dans ma vie incroyable la chance de retrouver mon papa quand j'avais l'âge de 14 ans donc il y a une histoire pour un podcast euh, Ah oui, effectivement. Pour rappeler, euh, donc euh, j'ai été euh, adoptée quand j'étais petite euh, par euh, l'homme avec qui ma maman s'est mariée avec qui elle a eu un petit frère mm. et euh, quand elle a demandé le divorce cet homme a renié l'adoption donc euh, j'ai euh, mon papa j'ai appris que mon papa euh, n'était pas mon papa que c'était mon papa adoptif euh, à cette à ce moment-là donc j'ai eu une vie on va dire euh, plus jeune, assez, euh, assez euh, je pourrais Quand on connaît ma vie, souvent on me dit « Tu devrais écrire un livre ou en tout cas un film et, ». Euh, et en fait, euh, aller voir un psy ou CD de coach, j'ai l'impression que c'est des phrases toutes faites qu'on vous donne. C'est des... C'est des... Comment dire des, des Pas des banalités, mais on, en, on fait une généralité sur des, des choses qui, je pense, sont trop interpersonnelles pour pouvoir faire des généralités donc je suis pour le développement personnel mais pas à l'aide de coach je suis pour le développement personnel peut-être à l'aide de je crois beaucoup par exemple aux réunions où vous rencontrez des gens qui vous parlent de leur parcours ou de leur mal-être ou de euh, d'autres chefs d'entreprise qui ont des problématiques je crois beaucoup plus à ça qu'à une personne qui va vous et c'est vraiment personnel parce que je sais à titre personnel qu'une de mes meilleures amies adore les coachs, les coachs les, les, tout, tout, tout cet univers et ça l'aide énormément donc c'est vraiment propre à chacun moi j'y crois un peu moins je, je pense que pour s'élever dans la vie pour, pour aussi penser des blessures qu'on peut avoir l'expérience des autres est beaucoup plus euh, comment dire constructif pour soi euh, un coach qui va avoir à peu près le même discours euh, avec... Euh, et je vais, je vais m'attirer la foudre de tous les coachs. <rire> mais mais c'est vraiment euh, mon, mon avis à moi. Après, je peux me tromper. Mais c'est comme les psys. Euh, à un moment de ma vie, quand j'avais 18 ans, juste avant que je parte à Dublin, j'ai fait une, une très 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 grosse dépression, ce qui explique aussi mon ma vision de la vie, de me dire il faut que je vive comme si euh, demain allait s'arrêter, okay. pas la dépression, euh, je suis triste, euh, j'ai fait une énorme dépression, j'ai été contre euh, de faire soigner en allant voir des, des psys pour les mêmes raisons, parce que j'avais pas envie d'entendre qu'on me dise oui mais ça c'est parce que tu as été abandonnée par ton père etc, ça n'avait rien à voir, j'étais une fille foncièrement dépressive parce que j'étais une fille foncièrement utopiste, et que je voyais que le monde dans lequel nous vivions euh, malheureusement je pourrais rien faire pour le rendre meilleur ou en tout cas à mon niveau j'aurais énormément de mal alors maintenant j'ai un peu euh, voilà avec 10 ans de plus et s'il y a des jeunes filles qui sont dépressives et qui pensent à la mort et qui passent par ce podcast j'ai envie de leur dire mais je vous en prie je sais que tout le monde dit ça à une personne qui est, qui est foncièrement triste à un moment de sa vie euh, que ça va aller mieux demain alors euh, je dis pas que ça va mieux parce que je pense que quand on est foncièrement euh, touché par cette maladie, ou en tout cas profondément touché par cette maladie, c'est un peu comme l'anorexie, c'est très difficile de s'en débarrasser. Néanmoins, je pense qu'on peut combattre cette maladie. Je l'ai fait sans psy et sans médicaments, à la force effectivement de mon mental, qui est qu'un jour je me suis dit ben, « si je dois vivre cette vie, elle doit être extraordinaire, sinon autant que j'aille rejoindre les anges <rire> ». Et donc, euh, donc, voilà. Moi, à titre personnel, j'ai du mal à croire euh, au psy, au coach. Mais par contre, je pense que dans ma vie, c'est des rencontres qui m'ont sauvée, euh, qui m'ont permis de m'élever. Et je pense que la première chose que j'aurais à dire à une personne qui, qui est en pleine phase de développement personnel, que ce soit une personne qui qui est déprimé enfin déprimé dans le sens vraiment dépressive, ou une personne qui a juste envie de changer de boulot et qu'on ne peut plus et qui sait pas comment s'y prendre, etc. entouré déjà vous de gens bienveillants qui vous souhaitent des bonnes choses. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on a autour de nous des gens qui nous qui sont de by the vibes, si je puis dire, qui vous plombent votre énergie quand vous vous entourez de gens qui ont au contraire une super belle énergie, et ça ne veut pas dire être heureux tout le temps, une belle énergie, hein. ça veut juste dire quelqu'un qui, qui vous donne de l'espoir, qui vous, qui vous tire vers le haut. Et, et vraiment, je pense que les personnes qui, que l'on peut rencontrer ou qui nous entourent ont un impact sur, nous, sur notre vie qui a bien plus de poids que n'importe quel coach ou n'importe quel psy. C'est vraiment très personnel ce que je dis. Mais moi, je, voilà, je crois beaucoup euh, aux rencontres et, et aux choses de, de la vie, plus qu'un discours qu'on aurait soit appris euh, en école euh, pour euh, les psys, soit euh, pour un coach. Et je peux me tromper, ça se, trouve, euh, ça se trouve, demain, je vais rencontrer un psy et je vais me dire mais en fait, euh, si j'avais su, j'aurais déjà lu euh, tous les livres de Freud pour, euh, parce que peut-être ça m'aurait fait gagner quelques années. Euh, <rire> De, de déprime mais en tout cas ouais, pendant au cours de ma vie pendant trois ans j'ai eu une très très grosse dépression et l'espoir que je peux donner c'est que regardez on peut s'en sortir et, et on peut avoir une jolie vie même en ayant eu euh, des années très 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 très
0: sombres. Oui, en tout cas voilà tu as tout à fait le, le droit de, de donner ton opinion c'est hyper intéressant de l'avoir aussi euh, je ne le partage pas mais, bah oui. euh, mais, mais c'est pas grave, grave. Oui je ne le partage pas, après bon voilà on fait une petite aparté et c'est de toute façon un sujet qui est aujourd'hui extrêmement important c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs je reçois aussi des filles à mon micro qui ont fait des dépressions des burn-out, des bore-out euh, voilà parce que ça intéresse des millions des millions de femmes oui. et d'hommes d'ailleurs euh, et euh, je, il y a énormément de gens touchés il y a ça, énormément de gens touchés de plus en plus il y a beaucoup de gens qui restaient dans le silence par honte d'en parler pour plein de raisons euh, et je crois vrai... beaucoup plus aux psychiatres faire la petite nuance faire un psychologue par exemple ouais. alors bon après effectivement tout le monde a ses opinions etc euh, moi pour avoir été en thérapie et pour l'être toujours parce que j'adore ça parce que je trouve que c'est tellement bénéfique euh, parce que j'ai fait j'ai fait de l'anxiété généralisée bref suite à mm -hmm. la naissance de mon fils quand j'ai repris le travail etc euh, une sorte de burnout euh, enfin bref, on appelait ça de l'anxiété généralisée donc c'était très très handicapant période très noire de ma vie très compliquée euh, et en fait moi j'avais qu'une qu envie en tête c'était m'en sortir le plus vite possible euh, et je me suis dit ok il est hors de guérison déjà un pas vers la guérison ouais, mais en moi fait... j'ai commencé
1: à guérir le jour où j'ai admis être malade
0: ah mais moi non <rire> moi j ai, j ai... je le savais en fait une fois que tu comprends que t'as pas une pathologie physique mais que c'est psychologique euh, moi, je savais que pour me sortir de là en quelques mois et non pas en quelques années, ou voilà, mm -hmm. je voulais vraiment que ça aille très très vite, il fallait que je me fasse aider et il fallait que je me mette dedans à fond. Après, moi, la différence, c'est que j'y croyais, je savais que ça pouvait fonctionner, je connais le pouvoir du psychologique et je sais qu'une aide d'un psychologue qui est bien câblé et qui est fait pour toi, euh, je sais que mais ça je peut C'est ça le plus
1: dur, c'est que bon, j'en ai effectivement vu des psychologues, hein, parce que pour avoir cette euh, avis tranchée... Euh, bah oui, je des me, je me de vie, des psychologues. Je pense qu'il faut... Mais c'est comme tout. Sur la bonne personne, complètement, c'est pareil pour les coachs. Peut-être que je généralise moi aussi parce que je suis le peu de coachs que j'ai eu l'occasion d'écouter. Pour moi, c'était des charlatans chez ils se reconnaîtront parce que j'en ai pas eu beaucoup. Euh... Pour moi, c'est des... Des... des phrases toutes faites. Enfin, et je pense pas qu'on qu puisse aider quelqu'un. Et, et d'ailleurs, ça se saurait s'il y avait la clé pour pouvoir aider toutes ces personnes avec des choses toutes faites et banales. Je crois peut-être plus en, je te dis, en une énergie. Il y a peut-être des psys et des coachs qui ont le truc, qui vont savoir quoi dire et pas dire le même discours à tout le monde. Tout pas euh, les mmh. phrases toutes faites que vous pouvez trouver aujourd'hui sur Pinterest et Instagram. Euh, qui... Malheureusement, moi, je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer cette personne-là. Donc, du coup, je généralise malheureusement et je... je... J'ai cet avis assez tranché, et pourtant je, je pense vraiment que dans l'échange, parce que finalement un psychologue ou un coach, c'est beaucoup d'échanges, que dans l'échange peut ressortir des choses incroyables. Et, et, et en tout cas sur, euh, sur nous pers personnellement, on peut se rendre compte euh, peut-être que moi à la fin de cet échange, euh, je, je vais me remettre en question sur des choses et n'importe quel échange peut, peut apporter dans sa vie. Euh, bon comme du moins bon d'ailleurs parce que c'est pas toujours euh, positif mais mais voilà pour le petit aparté non non mais de... tout à fait mais
0: tu, tu as raison il y a à boire et à manger il y a beaucoup de coach euh, moi personnellement je trouve que c'est bien qu'il y ait plus de de, de coach parce que c'est bien que tout le monde se mette à travailler sur son psychologique parce que c'est comme faire du sport pour entretenir ses fesses ses cuisses ses jambes son corps euh, c'est pareil ton psychologique tu dois le travailler quotidiennement de manière voilà, hebdomadaire, régulier et si tu ne le fais pas parce que tu n'as pas cette rigueur-là ou cette envie-là, c'est vrai que se faire aider se faire accompagner, se faire motiver moi je trouve ça génial et je trouve que tu vois plus on travaille sur notre psychologique, plus chacun se remet en question, plus chacun fait cet exercice plus il y aura d'amour, plus il y aura de bienveillance voilà, moi c'est vraiment ça ce en quoi je, ouais, je, je, je crois suis assez, je suis assez d'accord je suis assez d'accord sur le fait que
1: je pense que c'est parfois euh, qu'une mauvaise personne elle n'est pas née mauvaise mais que la vie l'a peut-être rendu... C'est ça, c'est ça. Et que peut-être si quelqu'un lui ouvrait d'autres voies <rire> de son intérieur, etc., cette personne euh, aurait moins cette euh, méchanceté en elle ou, ou peu importe euh, le sujet. Mais... Donc oui, ça, j'y crois de façon utopique, Je crois que si tout le monde faisait hein, une rétrospection... Euh... Et... mais, mais je... bon, voilà il faut tomber sur la bonne personne parce tout, à, que, fait. Euh, tout donc à fait on peut aussi perdre beaucoup
0: d'argent pour, euh, pour plus de résultats donc, euh... je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus je suis tout à fait d'accord Là-dessus, on se rejoint, Jennifer. Il <rire> ouais. problème. Bon, en tout cas, aujourd'hui, tu es une jeune maman, tu as un petit bout euh, magnifique, donc ça te rajoute euh, une casquette en plus à toutes tes casquettes. Ah, euh, voilà, exactement. <rire> donc, c'est quoi ta vie aujourd'hui Tu es à la tête de plusieurs entreprises, tu as toujours ton, ton rôle d'agent de talent. Est-ce ah, que, oui. que tu peux nous plonger On parlait tout à l'heure d'immersion. Est-ce qu'on peut partir un peu en immersion euh, dans ta vie oui.
1: Alors, il faut savoir que j'ai aujourd'hui une holding qui détient euh, plusieurs sociétés. Donc cette holding, euh, pour le coup, c'est que de la partie administrative en gestion. Elle détient donc des parts dans, dans Reg Paris, qui est notre marque de prêt à porter, dans Osez Beauté, qui est donc euh... Enfin, Osez d'ailleurs, Osez Beauté, c'est le nom euh, sur Instagram, mais la marque, elle s'appelle Osez. C'est notre euh, marque de cosmétiques. Aujourd'hui, on fait euh, beaucoup de care dessus. Très prochainement, on fera du body également. Et euh, ensuite, j'ai donc Jenny Bracho, qui est donc euh, mon agence de talent. Et euh, j'ai aussi une SCI immobilière, puisque je fais aussi beaucoup d'immobilier. Ça, c'est ma passion. J'achète, je retape, je revends génial. Euh, et ça, c'est vraiment mon petit, ma petite passion qui me prend un temps monstre. <rire> mais c'est vraiment ma, ma, petite, ma petite passion.
0: Mais excuse-moi, et... tu es sûre que tu as 24 heures dans tes journées c'est... Des fois, mon compagnon... Il Pas il possible. Se moque <rire> moque, il se moque un peu de moi
1: parce qu'effectivement, mais, mais j'ai... En fait, je m'ennuie très, très vite. Euh, ça va avec... Euh... Une chose que je ne dis, je n'ai pas dit aussi, c'est que quand j'étais toute petite, euh, ma maman et à l'aide de, de professeurs s'est rendu compte que j'avais un QI supérieur à la à moyenne. Et je pense que bon, pendant des années, je n'ai plus trop relevé ce, ce petit, euh, petit truc que ma maman m'avait dit quand j'étais plus jeune. Et en fait, très récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle Je pense trop. Et euh, elle dit dans le livre qu'en fait, les, les gens qui ont aucun un QI supérieur à la moyenne, alors bon, ça veut tout dire et rien dire, donc bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a des connexions euh, mentales qui se font euh, très rapidement sur euh, des choses et en fait que si on ne donne pas de farine à ce moulin, ce moulin s'ennuie et c'est vraiment mon ressenti aujourd'hui. J'ai besoin d'être sur mille sujets parce que sinon, je m'ennuie et si je m'ennuie, je déprime. Donc, euh, ouais, bien sûr. le cercle vicieux euh, est assez... Euh, donc voilà, moi, je veux que ce soit un cercle vertueux donc euh, voilà, j'ai beaucoup de choses et paradoxalement, j'en ai beaucoup trop parce que du coup, euh, bah, au bout d'un moment, je reste humaine et j'ai que 24 heures dans une journée et qu'en plus, je suis perfectionniste. Donc, euh, parfois, je n'arrive pas à, à aller au bout des choses telles que je le voudrais par manque de temps. Mais euh, voilà, et je vais me rajouter en plus du travail parce que je prends des parts dans des sociétés aujourd'hui. Euh, donc là, dans un rôle plutôt capi capitalistique euh, en Espagne. Donc, je ne peux pas encore vous divulguer quoi, euh, mais... Euh... Et prochainement, euh, voilà si, si tout se fait et si euh, tout est, est en accord là pour le moment. C'est les dossiers sont chez les avocats hein, et chez mes gestionnaires qui vérifient que tout est en règle dans cette société. Euh, donc voilà, je vais prendre des parts et je vais aider cette société à se développer sur le marché français. Et euh, je vais monter euh, et je vais retrouver euh, mes, mes premiers amours qui sont le luxe, euh, une marque, euh, une nouvelle marque. Je peux pas en dire plus parce que <rire> On garde un très, euh, très, euh, une très grosse surprise pour le lancement euh, avec mes associés. Mais euh, voilà, là, pour, pour le coup, je repars euh, sur mes premiers amours qui sont le luxe et, euh, et j'espère que ce sera à la hauteur des attentes euh, et du marché et des gens qui me suivent. Donc, euh, donc voilà, encore de nouveaux projets. Donc Pour pouvoir développer ces nouveaux projets, je prends évidemment un peu de recul euh, sur euh, la marque de prêt-à-porter qui s'appelle Rec. Euh, et je laisse euh, à présent les équipes euh, en gestion je ne suis plus qu'actionnaire que et euh, pour euh, Osé c'est pareil aujourd'hui on a une très grosse équipe sur Osé c'est une des sociétés qui y performe le plus donc maintenant je laisse le bébé entre les mains d'un de, de mes associés avec euh, une très grosse équipe derrière qui fait un travail monstrueux et que je remercie euh, de nous avoir suivis dans cette folle aventure et euh, voilà, maintenant que le bébé tourne et roule, euh, je, je décide d'avoir de nouveaux bébés. Comme <rire> ça avec mon fils, celui-là, suis, suis promis, <rire> même quand il, il va marcher, euh, je ne l'abandonnerai pas. Mais enfin, je n'abandonne pas mes sociétés, mais je les abandonne d'un point de vue plus euh, stratégique, personnel, euh, disons. Voilà, aujourd'hui, je, voilà, je, sur la stratégie, les budgets, etc., mais je vais être beaucoup moins dans le, dans le quotidien de la société. Euh, parce qu'aujourd'hui je vais mettre euh, mes idées et mon et mon temps à d'autres à d'autres nouveaux bébés à de nouvelles, pour de nouvelles sociétés qu'on qu va lancer là. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte et, et en même temps je suis stressée. Donc vous voyez, je reste humaine, même avec euh, d'aussi beaux succès. Euh, les challenges sont toujours effrayants et excitants à la fois.
0: Bien sûr. Et ça, ben on peut imaginer. Enfin, je pense qu'on peut pas vraiment imaginer la vie que tu as, Jennifer. Ce n'est pas possible. Même ma mère, si tu
1: veux savoir, a du mal parfois à l'imaginer et on en rigolait très, très dernièrement. Enfin, dernièrement, on en rigolait parce que. Elle est venue m'aider avec mon fils. Évidemment, à un moment, j'ai besoin d'aide comme tout le monde. Donc, euh, ma maman est venue garder mon fils pour que je puisse aller sur mes tournages et, et me déplacer. Parce que, par contre, je suis toujours, euh, je suis toujours euh, manager de talent. Donc, euh, forcément, euh, là, pour le coup, vous ne pouvez pas déléguer à, à d'autres personnes. <rire> ça, c'est moi et seulement moi. Et donc, j'ai repris le travail euh, deux, trois semaines après avoir accouché. Et euh, ça, c'était assez intense. C'est hard. Euh, physiquement, ouais. Physiquement. Euh, quand même, l'accouchement, euh, on en prend un coup, hein, on va pas oh,
0: C'est sympa l'accouchement,
1: puis le postpartum, c'est encore plus même ouais. Non, non c'est alors là, on est au sommet euh, de, de, notre... <rire> de notre réussite en tant que femme. Voilà. Et, euh... Donc voilà, maman est venue m'aider, et je pense que pour la première fois de sa vie, elle s'est rendue compte de ce que c'était que ma vie, parce que du coup, elle a vécu euh, quotidiennement chez moi. Et, euh, et je pense que. Enfin, pas ben, je pense, je pense que. Elle est fière de, de, du parcours que j'ai pu accomplir quand on connaît notre parcours euh, à toutes les deux. Ma maman, elle m'a quand même élevée seule et elle n'avait pas d'argent. Et euh, sa meilleure amie lui faisait des courses pour qu'elle puisse euh, s'en sortir à la fin du mois. Donc, vous voyez, euh, le parcours euh, d'où je viens et où j'en suis aujourd'hui est vraiment euh, spectaculaire, en tout cas pour les yeux, aux yeux de ma maman. Et, et elle s'est rendue compte, je pense, parce que comme... Pourtant, c'est ma mère hein, comme beaucoup, elle voyait un peu ma vie à travers les réseaux, à travers... Je ne suis pas quelqu'un en plus qui se plaint, donc bon, voilà, je pense qu'elle se disait que j'avais des facilités, que voilà, que comme j'étais plutôt pas bête, voilà, j'avais des facilités dans le travail qui m'ouvraient des opportunités, etc. Et le fait de vivre chez moi, je pense qu'elle s'est rendue compte vraiment de ce que ça implique, mon métier, mon travail, etc. Et je pense qu'elle en a été encore plus fière de se dire « bah voilà, ma fille... » pour avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle, elle s'est donnée et elle se donne encore euh, énormément. Et donc, euh, c'est juste pour dire que, ouais, même ma mère <rire> se rendait compte de ce que c'était que ma vie euh, avant de, de venir vivre sous mon toit. <rire> c'est elle qui m'a élevée, donc euh, c'est elle qui doit être fière. Parce qu'au final, euh, j'ai ses valeurs, j'ai vu ma mère énormément travailler, hein, parce que du coup, euh, comme elle n'avait pas d'argent, euh, ben, quand on n'a pas d'argent, on travaille beaucoup. Et pas toujours, en tout cas à mes yeux aujourd'hui. Moi, je fais quelque chose qui me plaît et qui me passionne, et donc je le vois pas comme un, un travail où le matin je me dis, oh mon dieu, il faut que j'aille travailler. Ce qui n'est pas le cas, je pense, de ma maman où elle n'avait pas le choix en fait. Il fallait nourrir ses enfants, donc il fallait, il fallait aller travailler. Et puis, c'était pas forcément le, le métier peut-être qu'elle aurait choisi si elle avait eu le choix. Mais donc voilà. Donc, il faut pas perdre espoir parce qu'aujourd'hui, ma maman, elle a une jolie vie aussi. Elle a finalement gravi les échelons. Elle n'avait pas le bac. et Elle a fait une jolie fin de carrière. Maintenant, elle a la retraite. Elle a un petit-fils dont elle est folle amoureuse. <rire> Vous voyez, même, même si on a des moments difficiles et des moments durs dans la vie, je pense encore et toujours que le travail peut nous sauver de tout. <rire>
0: C'est vrai, tu as raison. Moi, j'aime pas ce terme « travail », mais je suis d'accord avec toi, le fait d'avoir mmh. des projets, de donner vie à tous ces projets, de le faire avec passion, euh, c'est ça qui nous, qui nous donne envie de vivre et de, de vivre avec intensité. Hein. C'est pour ça qu'on est là aussi. Et tout à l'heure, Jennifer, tu nous, tu nous expliquais que tu avais du coup gardé ton rôle d'agent de talent et ça serait intéressant d'y revenir pour quelques minutes. Euh, quel type de personnes accompagnes tu cest C'est-à-dire, quels métiers font ces personnes et comment tu fais pour les accompagner Quel est ton rôle exactement alors
1: euh, moi j'ai des talents de divers et variés donc j'ai commencé avec des chefs ensuite j'ai rencontré Caroline euh, qui elle euh, s'est développée sur le digital et pas que <rire> Mais, euh, en tout cas à l'époque euh, c'est vraiment ce sur quoi on s'est focalisé j'ai aussi euh, des personnes qui travaillent dans l'audiovisuel donc ils font soit animateurs, soit acteurs, actrices, et j'ai aussi depuis peu une personne qui vient d'un univers tout autre qui est dans l'architecture, mais ça reste des talents et ça reste des... aujourd'hui avec ces nouveaux médias qui sont les réseaux sociaux, des, des talents qui ont des choses à, à montrer et à partager. Et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire avec eux. Donc, euh, dans le quotidien de mon travail, il y a une partie donc, qui va être, de par les réseaux sociaux, on va dire commercial, donc protéger leurs intérêts sur leur euh, contrat, euh, m'assurer que tout est en règle de façon purement juridique et aussi que leur valeur est payée à bon escient, si je puis dire, qu'il n'y a pas d'arnaque, parce que du coup, ce milieu a aussi... Euh, comme c'était nouveau, il y a eu aussi des, de nouveaux acteurs qui n'avaient pas forcément de, comment dire, de, de valeur. Donc, il euh, faut faire attention à ça. Bah, pour ne pas citer, par exemple, il y a eu le dropshipping que les gens ne connaissaient pas à, 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 en, en encore quelques années. Donc, euh, tout ça, nous, moi, je, de par mon métier et de par mon background, j'ai toujours fait en sorte que mes talents soient... Protégée de, de tout ça. Euh, si à l'époque, par exemple, euh, j'avais fait signer Caroline pour, pour faire la promotion euh, d'un produit qui était finalement un produit qui, qui ne vivait que par dropshipping, ben, enfin, moi, j'aurais pas été fière, Caroline, encore moins. Euh, nous, tout ce qu'on voulait, c'était euh, OK, on, on partage sur les réseaux des, des marques et, et on est rémunéré pour ça, mais il fallait que cette marque ce soit une marque dans laquelle on se sentait euh, en phase d'un point de vue euh, dans nos valeurs mais aussi de par le, le discours que devait avoir Caroline par exemple pour pouvoir parler de cette marque en aucun cas et ça voilà, c'était pas et ça ne sera jamais ma façon de travailler euh, peu importe euh, en fait la somme que vous pouvez nous proposer si ça ne rentrait pas dans un de, de, dans, dans notre quotidien ou, ou que le discours qu'il fallait avoir ne rentrait pas dans en fait de quelque chose de, de sincère, et eh ben on ne signait pas. Donc ça, c'est voilà par exemple quelque chose et les talents avec qui je travaille savent que comme moi, je ne dépends pas en plus de ces contrats financièrement, je ne vais pas faire signer mes talents euh, n'importe quel contrat. Il faudra que ce soit soit un joli projet, soit qu'il y ait quelque chose à construire avec la marque, Soit que le produit, ce soit un produit du quotidien de cette personne dont j'ai la charge et que du coup, ben, qu'elle en parle, si elle peut être rémunérée pour parler d'un produit qu'elle utilise dans la vie de tous les jours, ben, c'est toujours du plus. Et c'est du plus aussi pour la marque parce qu'elle gagne en visibilité et elle gagne en vente. Et, et là, on, on repart dans, dans mes études, mes premiers amours qui ont été le marketing. Voilà, c'est de nouveaux, euh, nouveaux leviers pour pouvoir déclencher des, des ventes. Mais je voulais que ça reste sain dans le sens où je ne voulais pas que l'argent soit la source de motivation de la signature de ce contrat. Je ne sais pas si c'est très clair dans ce. Si que je dis. si c'est très clair. Et, et voilà ça tous les talents avec qui je travaille le savent. Euh, je travaille aussi avec des gens dans une agence. Ils le savent. Euh, je n'ai rien à faire du chiffre d'affaires que va faire mon talent. Euh, si une année il ne veut rien signer, bah, il ne signera rien. Et donc ça c'est vraiment, je ne suis pas du tout commercial parce que parfois les gens font l'amalgame la, avec euh, toutes ces nouvelles agences euh, dans l'influence mon, mon but à moi, il n'est pas du tout de faire de l'argent mon but à moi, il est de créer des carrières, de créer une belle image de m'assurer que les intérêts des gens que je m'occupe soient protégés euh, et ça peut aller sur divers sujets euh, donc, voilà, ça, c'est mon quotidien. Donc, ça, c'est une partie beaucoup plus juridique. Euh, le côté talent, finalement, le côté strasséparé, que les gens voient, c'est peut-être que 10 du travail. Sinon, 90 c'est du juridique, du brainstorming, du, de la discussion, de, du, du storytelling pour pouvoir mettre en, en valeur euh, que ce soit et le talent lui-même ou... Euh, les marques pour qui euh, ils travaillent je signe quasiment que des contrats des géris. en plus ça vous donne un petit peu euh, ma, mon état d'esprit quand euh, je signe un contrat, si c'est pour euh, être payé et juste faire un one shot euh, d'une marque bon pour moi c'est du téléshopping il y en a qui le font très bien et je suis la première à aller suivre des, 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 des influenceurs qui, qui, qui ont un peu plus ce côté téléshopping où tous les jours ils vous parlent d'une nouvelle marque Maintenant, moi, à titre personnel, dans mon développement personnel, dans le travail, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je gagnerais pourtant très, très bien ma vie si je faisais que ça. Mais c une, je n'éprouve pas de plaisir. Et pas de, donc, euh, j'ai la chance d'avoir des talents qui ont le même état d'esprit que moi, qui ne sont pas à la recherche de gagner toujours plus, mais plutôt de faire le projet qui euh, les épanouit, eux, personnellement, et aussi qui rapporte, du coup... Euh, un, un contenu ou quelque chose de différenciant pour les communautés qui les, qui les suivent
0: bien sûr du coup ça me ouais. démange j'ai trop ouais. envie de, de te demander pardon, ce que tu penses de toutes ces nouvelles entre guillemets célébrités liées à la télé-réalité euh, qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça alors il faut savoir que je ne regarde pas du tout la télé Eh <rire> bien tu as bien raison <rire> Mais
1: donc, il faut savoir que parfois, je... ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps, je me suis excusée auprès de cette jeune fille. Euh, J'étais à un événement, une jeune fille vient me parler, etc. Bon, je, évidemment, je ne la connais pas. Elle a 3 ou 4 millions d'abonnés, je crois, sur Instagram. Bon, je ne sais pas du tout qui c'est. Quelqu'un me glisse à l'oreille, j'ai C'est une fille qui a fait une émission de télé-réalité. Et cette fille euh, était d'une gentillesse sans nom. Elle m'a rappelé euh, vraiment. Euh... Caroline, quand je l'ai rencontrée, ah, oui, j'ai Gentille comme tout. Je la connaissais pas du tout, mais en tout cas, le peu que j'ai vu, très douce, très humble. Euh, elle pourrait, par exemple, bon, elle a 3-4 millions. Elle me connaissait pas plus que ça non plus, donc elle aurait pu être plutôt snob. Euh, elle a découvert qui j'étais après. Et, et bon, évidemment, quand après, vous, vous connaissez mon parcours, euh, ces personnes-là, elles sont... Intéressée, plus, plus euh, consignantes euh, ouais, pas intéressée, pas forcément mais en tout, cas, euh, en tout cas parfois quand vous rencontrez certaines personnes elles peuvent être dénigrantes parce qu'elles ne savent pas qui vous êtes et d'un mmh. coup euh, ouais, vous donnez ça leur meilleur amis parce qu'elles se disent ah mais finalement mmh. cette personne peut peut-être m'apporter quelque chose dans, dans ma vie là en l'occurrence pas du tout, c'était une jeune fille euh, très gentille et euh... Et vraiment, vraiment en avoir. Donc, je n'ai pas de, de préjugés euh, parce que je sais que beaucoup d'entre elles souffrent de ces préjugés. Maintenant, moi, à titre personnel, encore une fois, si je dois éduquer mon fils, ce ne sera pas avec euh, le côté « fait de la télé-réalité, devient influenceur, gagne de l'argent facilement ». Moi, c'est ce côté-là qui me dérange, comme je le dis depuis le début. Moi, j'en suis où j'en suis par le travail. Donc, je sais ma valeur... Euh, je ne vais pas dire qu'elles ne travaillent pas, c'est horrible, parce qu'il y en a vraiment, elles bossent comme des, des folles. Mais c'est un peu comme tout à l'heure, on discutait des côtes, il y a un peu de tout. Il y a des, des filles qui, qui ont choisi de passer par la télé comme levier, mais qui après ont créé quelque chose et ont vraiment fondé quelque chose à côté. Et, euh, et j'en ai, ai deux, trois en tête comme ça, qui, qui ok, elles ont fait de la télé-réalité, mais aujourd'hui, c'est des femmes... Euh, comme, enfin, je veux dire, elle ne serait pas passée par la télé. On... Elle, 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 se... elle se lève le matin avec un objectif, un but. Et, et vraiment, elle se donne corps et âme dans leur travail, dans leur création de contenu pour leur communauté. Et ça, je respecte. Ce que je respecte un peu moins, c'est les gens qui prennent cette voie pour faire de l'argent facile en se disant, euh, voilà, je vais pouvoir faire le tour du monde... Euh, euh, mais après, si ça les rend heureux, tant mieux. Moi, ça m'enlève rien à ma vie. Je ne suis pas ces personnes-là, je ne les regarde pas. Ça donne du beau moqueur à d'autres, puisqu'elles sont suivies par des millions de personnes. Maintenant, c'est vrai que quand on connaît l'envers du décor, et que souvent ces communautés-là sont très jeunes, j'ai toujours très peur de, de ce que ces femmes-là renvoient à ces jeunes filles-là, qui plus tard peut-être vont se dire que leur vie est merdique ouais. donc, euh, donc voilà c'est plus ce rapport-là mmh. qui me dérange que la personne, euh, la personne ou ce qu'elle fait, parce que ça n'enlève rien à, à ma vie à moi, donc moi à partir du moment où vous ne m'attaquez pas euh, ce qui me plaît, euh, je le garde sur mon chemin ce qui ne me plaît pas, je le laisse de côté, point barre je, je pense qu'il y a du, assez de place pour tout le monde dans cette vie euh, l'essentiel c'est que tout le monde soit mon essentiel à moi, c'est que tout le monde soit heureux quel que soit le chemin qu'il choisit choisissent mais c'est vrai que la téléréalité et toutes ces pseudo célébrités je trouve qu'elles renvoient pas forcément la bonne image à, à nos futures générations non, parce mais, que euh, parce que la vie c'est et en plus c'est pas leur vie à elle c'est rarement celle que l'on vous voyait sur ces réseaux c'est souvent beaucoup plus triste et beaucoup moins joyeux que ce que ça en a l'air sur les réseaux parce qu'il faut pas croire que au début c'est amusant hein, à pouvoir voyager, ne rien payer avoir plein de cadeaux, au début ça amuse tout le monde, mais au bout d'un moment on, a, on est des êtres humains et on a besoin de but dans la vie, on a besoin d'avoir quelque chose qui nous raccroche à la vie des, des objectifs, etc, et dans ces vies un peu creuses ben souvent euh, vous n'avez pas de vous, avez, vous avez rien sur quoi vous raccrocher finalement vos amis, vous ne savez pas trop si c'est des vrais amis ou s'ils sont là parce que maintenant vous avez beaucoup d'abonnés donc, euh, donc voilà, je n'ai pas un avis tranché si ce n'est que j'espère que les nouvelles générations auront la jugeote
0: de se dire ok, ce qu'elles montrent, c'est pas forcément ce qu'elles vivent. J'avais une dernière question pour toi Jennifer avant de, de, de mettre un terme à notre échange. <rire> euh, je voulais savoir si le fait d'être une femme t'avait posé des soucis en tant qu'entrepreneuse dans certains des milieux dans lesquels tu évolues. Et eh bien, pendant des années, mon discours était que non. Et
1: je vais nuancer ce discours avec quelques années de plus. Euh, je pense que quand on est une femme, certaines personnes vous sous-estiment. Euh, moi, en plus, je suis quelqu'un dans le quotidien où je dévoile très très peu. Euh, là, bah, c'est la première fois, par exemple, que je fais un podcast où je me dévoile autant ou sur ma vie, mon parcours mais sinon je suis plutôt discrète les gens ne savent pas trop ce que j'ai, ce que je possède je, je pense vraiment que pour vivre heureux il euh, faut vivre caché là où je pense que voilà j'ai aucun problème d'être une personne de l'ombre mais parfois ça, ça ça a aussi du coup son... l'envers du décor c'est que du coup les gens peuvent vous sous-estimer et encore plus quand vous êtes une femme parce que souvent on se dit, euh, je ne sais pas pourquoi, les hommes, en tout cas les hommes avec un certain âge et qui ont un parcours et une, une réussite déjà établie, je ne sais pas pourquoi, ils se disent que vous ne, va, vous ne valerez jamais ce que cet homme vaut. Je ne sais pas si c'est très clair. Ce Qu'on si, ouais. On ne sera jamais à leur Je vais vous donner un, 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 un exemple très concret qui m'est arrivé il y a... Ah. Trois semaines. Euh, J'ai un call avec un, une personne qui décide de racheter des mes parts dans une de mes sociétés. Donc un homme euh, d'affaires qui a plutôt brillamment euh, brillamment réussi. On échange. Donc déjà il arrive au rendez-vous. Bon, tu... bon voilà, un, un homme qui vous prend déjà de haut. Euh, donc on était en, en call. Et cette personne voulait absolument avoir euh, la vidéo. Je pense que si j'avais été un homme, la vidéo n'aurait pas été euh, aussi importante. C'est un exemple tout bête. Ça commence l'entretien enfin notre call euh, comme ça. Donc après, un peu snob, la personne euh, va faire une petite réflexion du style euh, « Mais pourquoi ne pas mettre la vidéo Le wifi ne fonctionne pas ?» ou un truc euh, pour ce genre-là. Donc, ce à quoi, évidemment, je, je ne voyais pas l'intérêt de mettre la vidéo pour la discussion que nous devions avoir. Mais euh, du coup, c'est la première fois où je me suis dit, euh, bon, ce n'est pas la première fois, ça fait déjà deux, trois fois que je, je rencontre ce genre de personne. Donc, ça commence comme ça, l'entretien, et ensuite, enfin, euh, l'entretien, le, le rendez-vous, et ensuite, euh, donc euh, comme il veut racheter nos parts, évidemment, nous, on a beaucoup de questions, enfin, mes parts, en l'occurrence. Euh, Beaucoup de questions sur euh, sur euh, le pourquoi du comment. Euh, il s'intéresse au rachat de cette société, patati patata. Et, euh, et de fil en aiguille, il me il part dans un discours. Euh, voilà, j'ai envie de racheter euh, des sociétés euh, ou à la tête de, de la société il y a des talents euh, du digital. Mais moi j'ai horreur d'internet. Euh, ça commence à me OK. Euh, parce que euh, les, gens ne... les, les femmes comme vous, en gros, c'est ça que ça voulait dire, les femmes comme vous, euh, à part euh, se regarder dans un miroir et se mettre du rouge à lèvres et s'auto-congratuler, euh, euh, vous ne savez pas ce que c'est que le travail. J'ai cru que j'allais m'étouffer. Oh, mon Dieu <rire> alors, c'est pas parce que je suis coquette que je mets des talons aiguilles de 12 cm, que je fais attention à moi, que je suis manicurée, pédicurée et au cordeau que je suis une fille qui... Euh, du coup, cette personne ne connaissait pas mon parcours professionnel ni scolaire. Que je suis une jeune fille qui a réussi en me... Parce que, bon, sous... c'était sous-entendu, vous avez réussi parce que vous faites des selfies, quoi, en gros. Et donc, euh... donc euh, l'attaque elle était évidemment aussi visée sur Caroline. Donc, j'ai...
0: Ah
1: là, là Et donc, j'ai remercié cette personne et je lui ai dit que la prochaine fois, quand il viendrait... Euh un rendez-vous qu'il ferait mieux de se renseigner sur les personnes qu'il avait en face de lui, parce que son discours était d'une bassesse, comme rarement j'ai entendu des discours aussi, aussi bas. Et, et c'est là que je me suis dit, si j'avais été un homme, je ne pense pas que cette personne se serait permis ce genre de réflexion. Et encore moins. Dans, un, dans, un, dans le cadre d'un homme qui était sur le point de potentiellement euh, racheter des, des parts euh, d'une de nos sociétés ça m'a euh, sidéré euh, on en a beaucoup rigolé avec Caroline parce que heureusement on n'a pas d'ego et on s'en fout et voilà, et pour répondre à ta question oui, euh, je pense qu'être une femme et en plus jeune et en plus qui réussit et qui en veut et je pense que si Caroline était là elle vous dirait pareil parce que nous on a étaient confrontées toutes les deux à deux, trois trucs. Et encore plus Caroline, parce qu'en plus Caroline, elle est juste sublime, que les maquillages, pas maquillage, elle est magnifique. Donc ça déstabilise encore plus les hommes, je pense. Et bien du coup, on, on nous sous-estime très très souvent. Et encore aujourd'hui, enfin, des exemples, j'en ai plein, on nous sous-estime très souvent. Et je... et je pense que les gens nous pensent bêtes, des fois. Et je me dis, mais comment ils peuvent se dire qu'on en est là où on en est mais en fait c'est parce que comme on divulgue très peu de notre réussite finalement parce qu'en France la réussite n'est pas forcément non plus la chose la, plus <rire> la mieux vue au monde oui c'est vrai clairement voilà, aux états unis euh, exactement donc on, pour vivre heureux on vit caché mais parfois du coup euh, on se retrouve à des rendez-vous hyper importants où les gens du coup nous prennent de haut parce qu'à mon avis ils sous-estiment notre réussite euh, et pour notre âge et pour... Euh, euh, bah, d'où l'on vient euh, quand on, on connaît notre parcours. Euh, je pense qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui peuvent prétendre un, un parcours comme le nôtre. Maintenant, euh, le plus dur, je pense, ça n'a pas été la montée. <rire> Maintenant, ça va être de réussir euh, à performer jusqu'à la fin euh, oui.
0: de notre carrière. Mais euh, voilà, moi, en plus, je... c'est important ce que <rire> tu dis. Là, parce que souvent on a peur de l'échec, mais euh, il vaudrait mieux avoir peur de la réussite, parce qu'une fois qu'on a rencontré le succès, c'est ça qui est ouais. difficile, c'est de le ah, maintenir oui, oui. et de continuer de, 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 de développer ses business, etc. Ça monte. C'est le plus dur. Ouais. Monter un business, je pense vraiment
1: que c'est la partie finalement presque easy. C'est garder son business, garder ses équipes, garder son succès. Ça, c'est difficile. À fait et il faut savoir se réinventer il faut, moi je dis toujours il ne faut pas avoir d'ego euh, moi j'ai aucun problème, euh, je crois que je te l'avais déjà dit, mais j'ai aucun problème à ce qu'une bonne idée ne vienne pas de moi et qu'elle vienne de mon équipe et à valoriser cette idée euh, comme si ça avait été la mienne mais pas en me l'appropriant, hein, parce que j'ai aucun problème à, à donner à qui de droit va euh, valider mais... et je crois d'ailleurs aussi qu'un bon leader euh, moi je pense que je suis respectée de mes équipes quand je leur montre que je suis capable, si je leur dis que leur idée est nulle, j'ai intérêt d'avoir une super idée que, qui va les enchanter encore plus que leur propre idée. Et, et ça, c'est ma bataille du quotidien, c'est de me dire si un jour je fais une remarque à, un, à une personne de mon équipe, j'ai intérêt que derrière, j'ai la bonne idée ou la, ou la solution. Parce que c'est trop facile sinon d'engueuler de, de, ses équipes pour telle et telle chose et ensuite ne pas leur proposer quelque chose et leur montrer que vous êtes capable de faire ce que vous leur
0: demandez finalement. Et d'ailleurs, est-ce que tu te ouais. considères aujourd'hui euh, comme étant un bon leader et quel est selon toi les, les clés pour être un bon leader
1: Alors, moi je ne sais pas si je suis un bon leader parce que je suis, euh, je suis très très dur et je pense qu'un très bon leader euh, aurait la capacité de de faire faire euh, tout du premier coup. <rire> Moi, je suis hyper dure, je suis hyper insatisfaite et, et, et des fois, ça me rend malheureuse parce que je sais que j'ai des équipes en or qui se battent pour, euh, pour, pour me faire plaisir et, euh, et, et pour leur travail et pour développer euh, les marques pour lesquelles elles travaillent. Et en même temps, je suis très, très dure, mais... mais... C'est le paradoxe, c'est que je suis très dure avec elle et en même temps très proche de mes équipes. Mais euh, c'est vrai que je ne laisse pas à moi le droit à l'erreur, donc c'est vrai que je ne leur laisse pas non plus à elles. J'ai tendance à me dire que je ne suis pas un bon leader parce que du coup, euh, du coup, je suis très intransigeante et que pour moi, un bon leader, c'est la personne qui arrive à faire faire sans avoir eu besoin d'être intransigeant, d'être... Euh, euh, moi quand quelque chose m'énerve ça se voit sur ma tête, tout le bureau est au courant, au courant. donc euh, j'ai du mal à gérer mes émotions parfois, euh, tout en respect bien évidemment, attention hein, quand je le raconte on pourrait croire que c'est <rire> euh, le bagne quand elle vient de travailler, pas du tout, on, on rigole beaucoup au contraire mais, mais c'est vrai que du coup ça déstabilise je pense un peu les filles parce que je, je peux être parler avec elles comme si j'étais leur copine et puis à un moment bon, bah, bah, ma casquette de, de chef reprend le dessus et donc c'est un peu déstabilisant donc je pense que j'ai pas encore la clé mais je suis jeune j'ai 32 ans hein, et je l'ai dit à mes équipes il y a pas si longtemps, je, vous savez je suis jeune et moi aussi j'apprends euh, c'est beau à, à être manager mais... donc euh, parfois je vous dis pas les choses avec le plus grand des tacts et je m'en excuse parce que euh, comme je gère beaucoup de choses j'ai peu de temps et comme j'ai peu de temps c'est vrai que je mets beaucoup moins les formes pour beaucoup de choses et ça marche pour euh, même avec mon compagnon dans la vie de tous les jours parfois il me dit mais je suis pas ton employé <rire> <Donc, rire> c'est euh... par voie. Le manque de temps fait que je vais et puis c'est aussi mon, mon état d'esprit, je suis très binaire comme fille. Donc c'est je suis très straight straightforward, right. c'est très comment dire euh
0: Oui, on tu tu veux, faut...
1: pas le temps pour mon amour. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît <rire> Tu tergiverses pas. Te euh... Non. <rire> c'est est-ce que tu peux aller s'il te plaît faire et voilà, on va pas <rire> Donc euh, non, voilà, après c'est sûr quand on le raconte, j'ai j'ai l'impression que c'est bah, si horrible que ça mais en tout cas moi mon idéal de manager euh, ça serait une personne vraiment qui n'a jamais besoin de s'énerver et oui. j'en suis pas encore là
0: <rire> mais en tout cas Donc, je trouve voilà, ça super est... chouette que tu, que tu reconnaisses euh, bah voilà, que tu reconnaisses ta manière d'être de, de manager c'est super
1: bah oui mais bah après je pense que ça c'est une qualité je pense si tu demandais les qualités d'un bon manager c'est de reconnaître ses, ses erreurs et moi, je reconnais mes erreurs. Maintenant, je ne dis pas que j'arrive à les changer. Je reste qui je suis. Et puis, parfois, une petite voix intérieure me dit « Mais peut-être que si je n'étais pas si dure et si intransigeante, je n'en serais pas là. » Donc, euh, je, je suis tiraillée entre... Euh... Et en même temps, quand je suis dure avec mes équipes, j'ai l'impression que c'est aussi bénéfique pour elles parce que je, je le fais parce que j'ai envie qu'elles s'élèvent. J'ai envie que si elles ne savent pas faire quelque chose ou si elles n'ont pas le bon état d'esprit ou la bonne méthodologie de pensée, alors, je vais peut-être le dire avec énervement, mais en tout cas, je le fais pour qu'elle elle aussi, si un jour elle me quitte ou elle quitte la société et qu'elle va postuler ailleurs, elle y a avec un background où elle se dit euh, « Ouais, euh, je suis arrivée, j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça et, et je suis... » Enfin, J'espère en tout cas qu'elles ont la sensation de s'élever aussi, elles, dans leur travail. Alors, euh, plus j'ai d'employés, plus c'est difficile, vraiment ça parce que du coup il y a des employés qui font des métiers que moi je ne maîtrise pas mais que je dois manager hein, c'est le propre d'un chef d'entreprise quand j'ai commencé euh, je manageais des gens qui faisaient un métier que j'ai eu fait même si je ne me faisais plus je l'ai eu fait j'ai voilà, fait leur travail donc c'est facile de manager quelqu'un dont vous maîtrisez tous les codes de ses missions mais par contre manager quelqu'un sais euh, rien moi euh, par exemple, un e-commerce manager, ce n'était pas mon métier de eh base. Oui, bah oui. Je l'ai appris euh, en devenant chef d'entreprise, je l'ai appris en montant des sociétés, mais pas, je n'ai pas fait dix ans d'e-commerce e management. Donc là, c'est plus dur, parce que du coup, vous devez être dur parce que vous savez ce que vous attendez de cette personne, mais je n'ai pas la capacité de lui montrer que je suis capable de faire ce qu'elle fait et de mieux le faire qu'elle. Et ça, c'est parfois ce qui me frustre dans mon eh management. Oui parce qu'à un moment, vous... je reste cette bosse, je reste son manager, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas forcément comment faire pour l'avoir et du coup, je ne peux pas l'aider ou en tout cas, justement, l'élever elle-même si elle ne sait pas faire. Et ça, c'est un peu frustrant quand on est chef d'entreprise. Parce qu'à un moment, il y a, il y a forcément des, des métiers qu'on ne va pas maîtriser et c'est d'ailleurs pour ça qu'on embauche aussi des gens... C'est pour qu'ils nous aident avec leurs compétences à, à développer notre marque et notre société.
0: Complètement. En tout cas, merci infiniment euh, Jennifer pour cet échange. C'est vrai que tu as 32 ans, je le savais, mais effectivement, quand tu nous racontes ta vie, ton parcours, ouais. etc., on a plus l'impression que tu en as 45. Euh, euh, coup, mais tu <rire> as
1: de je, je te l'ai pas dit, mais tu vois. j'ai <rire> Oh non, mais arrête.
0: Tu fais vraiment bon, là.
1: <rire> je travaille sur, dans une poissonnerie sur les marchés ouais. ah on n'a pas
0: toujours été strass et paillettes euh... non mais c'est vrai que c'est assez euh, assez extraordinaire comme parcours je suis persuadée que ça va en inspirer beaucoup euh, et pour la fin de cet épisode j'ai un petit rituel, je demande toujours si euh, tu as, euh, mes invités pardon si vous avez euh, une philosophie de vie ou un conseil que tu aimerais partager avec nous oui bah je pense
1: que je l'ai un peu dit euh, à travers oh, oui. dans que, euh, moi je vis vraiment comme si demain euh, demain, elle allait s'arrêter. Donc, euh, je vous souhaite d'avoir cette philosophie de vie parce que c'est ce qui m'a emmenée là où j'en suis. Euh, je pense par contre que le bonheur est vraiment interpersonnel à chacun et qu'il ne faut pas se dire que ma vie est mieux que la vôtre ou que n'importe, je, je, je trouve mon bonheur dans cette vie-là. Maintenant, mon compagnon, par exemple, trouve son bonheur dans une, une vie complètement différente parce que lui, il a toute sa famille euh, qui est médecin, lui-même est chirurgien dentiste, donc rien à voir. Et des fois, on en rigole parce que souvent, je dis, ah, ça va, en même temps, je ne sauve pas des vies. Des fois, pour relativiser certains événements euh, que, ou certaines problématiques que je peux rencontrer dans mon travail, parfois, je me dis, bon, c'est bon, en même temps, on ne sauve pas des vies. Ce n'est pas le cas, par exemple, de ma belle-sœur qui est médecin urgentiste. Elle, tous les jours, quand elle a des problématiques, elle a intérêt de savoir y répondre parce qu'elle, elle peut sauver des vies. Et, euh, et voilà. Et donc, elle, elle trouve son bonheur dans une vie comme ça. Moi, je pense que je tournerai de l'œil à la première goutte de sang que je pourrais voir. Donc, vous voyez, le bonheur est interpersonnel et dépend vraiment de chacun. Mais je souhaite à tout le monde de vivre comme si demain s'arrêtait pour qu'ils vivent chaque jour intensément et surtout qu'il n'ait aucun regret dans sa vie parce que moi je ne veux pas mourir en ayant des regrets tu as bien raison et
0: oui. quel était pour terminer ton rêve de petite fille alors
1: mon, rêve, mon vrai rêve de petite fille c'était d'avoir euh, la maison de mes rêves oh. c'était mon rêve absolu et je disais à ma maman euh, j'achetais à l'époque ça s'appelait je ne sais pas si ça existe encore un, un bouquin qui s'appelle euh, Propriété Figaro, je crois, quelque chose comme ça, un magazine, ouais. un gros bouquin. Ça coûtait 10 euros, ce qui semblait énorme pour moi à l'époque, mais je mettais mes 10 euros pour aller acheter cet énorme bouquin et je regardais les maisons, etc. Et j'avais repéré la maison de mes rêves. Elle valait 7 millions. Alors, quand j'étais petite, 7 millions pour moi, c'était oui, oui, un truc oui. inaccessible. Je me suis dit, mais jamais de la vie... Euh... Euh, bon, j'en suis encore euh, loin d'acheter une maison à 7 millions, mais... Euh... Mais je vis aujourd'hui dans, dans l'appart de mes rêves. Euh, je n'ai pas encore la maison de mes rêves, mais j'ai déjà l'appart de mes rêves à Paris. donc euh, Et j'en ai même deux. Donc, euh, je suis déjà très, très, très chanceuse. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, mon rêve de petite fille, c'était avoir la maison de mes rêves. et Par contre, mon rêve de petite fille, de la maison à 7 millions, c'est plus du tout ça. Parce qu'aujourd'hui, j'achèterais je, 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 une grange dans le sud de la France et je retaperai complètement. Donc, rien à voir <rire> avec cette maison à l'époque je me rappelle encore, vous voyez du prix mais je me disais mais 7 millions, qui met 7 millions pour euh, pour acheter une maison
0: mais c'était ça mon rêve, c'était d'avoir cette maison mais pas à 7 millions <rire> <rire> bon en tout cas comme tu nous l'expliquais tu fais aussi de l'immobilier ça te ouais. passionne donc ouais, finalement passion. te, voilà tu touches mm -hmm. du doigt le ton rêve de petite fille euh, donc c'est vraiment super bravo en tout cas à toi pour tout ce que tu fais bah, voilà. merci,
1: merci beaucoup pour cet échange Sandra, merci, merci à toi, toi. À bonne continuation et j'espère que ce podcast vous, vous, à toi et ta communauté vous plaira et vous intéressera et j'en
0: suis certaine, merci pour ton temps Jennifer, à très bientôt à très bientôt si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. A bientôt